0: Las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando las cifras de coronavirus. Sanidad ha notificado 766 fallecidos. Es un nuevo récord, un máximo diario de esta tercera ola. Además, se han notificado 16.400 nuevos contagios, con lo que se supera la cifra de 13 millones de casos en nuestro país. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue descendiendo de forma ligera hasta los 630 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado hoy que a final de semana se va a alcanzar el pico de ocupación de pacientes de coronavirus en las camas UCI. En cuanto a la vacunación, ha insistido en ese objetivo de que se va a llegar al 70% de la población vacunada para este verano y mientras se siguen estudiando posibles centros de vacunación masiva en nuestro país. La última propuesta llega desde Cataluña donde se evalúa convertir el Camp Nou o incluso la Sagrada Familia en posibles centros para esa vacunación masiva. Lo decía hoy en Cataluña Radio el secretario de Sanidad de la región Josep María Arguimón.
2: Aquí en principio, también,
0: Aquí en hablar, principio también tenemos que hablar con el Barça, pero yo club, pienso sobre, sobre todo, todo si nos deja algún espacio, siempre sin el bar, dañar el césped, el club, como un espacio un interior, interior. Quiero decir interior o exterior pero, de interior, exterior, pero dentro de lo que
2: es el Camp
0: Nou. Por su parte, en la comunidad valenciana, tanto el Valencia Club de Fútbol y el Levante han reiterado su oferta de, proponer sus, de ofrecer sus estadios para esa vacunación contra el coronavirus. Y el PSOE ha insistido este martes en exigir que se conozca, que se haga público qué ha negociado el actual Partido Popular con el ex tesorero Luis Bárcenas a través de la intermediación del actual secretario de Justicia, Enrique López. Escuchamos al secretario general socialista en el Congreso, Rafael Simancas.
1: ¿Qué le ofrecían a Luis Bárcenas a cambio de esos silencios? ¿Y qué papel jugaba en todo esto...? Enrique López, que no es PP del pasado, que es el secretario de Justicia de la dirección actual del Partido Popular y que es el consejero de Justicia del Gobierno Autonómico de Madrid, de la señora Díaz Ayuso. Los españoles tienen derecho a saber
0: Además, el PSOE ha adelantado su intención de que Bárcenas, que supuestamente fue víctima de la trama policial conocida como Operación Kitchen, sea una de las primeras personas en comparecer ante la Comisión de Investigación relativa a esa trama. Simancas ha dejado además abierta la posibilidad a que esa comisión termine citando también a Pablo Casado. Mientras, en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción no se ha querido pronunciar sobre si habrá finalmente un careo entre el ex tesorero Luis Barcenas, juzgado, como saben, en este caso por la supuesta caja B del partido y el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que está citado como testigo por ahora. Lo que sabemos es que el juicio se ha aplazado hasta el próximo martes después de que uno de los imputados, Cristóbal Páez, exgerente popular, esté en cuarentena por haber dado positivo por coronavirus. Páez se enfrenta a una petición del fiscal de 18 meses de cárcel. Y sigue el malestar por las palabras de Pablo Iglesias sobre los presos del Prusés independentista diciendo que no hay en nuestro país normalidad democrática. Hoy ha hablado sobre ello la ministra portavoz María Jesús Montero que excusaba así al vicepresidente. Por eso digo que quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación ...por mejorar permanentemente la calidad democrática del país... ...pero sobre todo eh, tenéis que entender que se enmarcan dentro de una campaña electoral... Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha pedido el cese de Pablo Iglesias por parte del presidente del gobierno si no rectifica sus palabras. Y terminamos mirando a la OMS, que considera que el paso del coronavirus de un animal al ser humano a través de una tercera especie es la hipótesis más probable de ese origen del de coronavirus. Sugiere también que no se originó en el mercado de Wuhan, pero también descarta como muy improbable la teoría de que el patógeno pudo salir de un laboratorio en esa ciudad china. Hasta aquí la información. Se quedan ya con After Work y Eduardo Castillo. A las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Inviertes en acciones UETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. I will
3: always be
4: Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work que comienza hoy en Capital Radio. Nuestro saludo afectuoso a las personas que se han visto afectadas por alguno de los más de 700 fallecidos derivados del coronavirus que hoy se han registrado en nuestro país y que marcan una de las cifras más altas desde que esta pandemia ya hace un año empezó a formar parte de nuestras vidas. Son más de 3 millones los eh, contagios. Bueno, pues, eh, volvemos a marcar un nuevo hito y seguimos sin tener una solución a, por lo menos a la vista al corto plazo porque se hacen todavía muchas previsiones y muchos análisis estadísticos sobre lo que sería necesario hacer para que estuviésemos todos vacunados y poder de alguna forma responder medianamente bien a la enfermedad y todavía seguimos eh, bueno pues sin tener un horizonte claro y bien definido y mientras tanto pues de economía que es de lo que vamos a hablar aquí las empresas se siguen desangrando y ¿cómo se desangran? Principalmente con el empleo. ¿Hay solución a todo esto? Bueno, pues ahora se han puesto sobre la mesa una serie de bueno, pues alternativas, ayudas a las empresas que más dificultades tienen, donde a través de eh, organismos eh, institucionales como puede ser ILCO, pues van a tratar, entre otros, bueno, pues de aliviar la situación financiera de esas, de esas compañías. ¿Qué diferencias hay entre los problemas de las empresas de hoy con los problemas que tenían las empresas en el año 2012? ¿Os acordáis aquello que era una crisis de liquidez? ¿no? Donde los bancos bueno, pues no prestaban, no, no se fiaban, había desconfianza en el mercado y las empresas que operaban con normalidad no podían tener acceso a la liquidez. Hoy las empresas, yo no sé si el problema es de liquidez, pero no pueden operar con normalidad. ¿Por qué? Porque su cliente no está dentro de la normalidad. Por cierto que el COVID dice la OMS que no salió del laboratorio, con seguridad no, ahora nos ha metido a todos en uno, en un laboratorio de ingeniería social. En fin amigos, ¿cómo saldremos de esta? Pues lo reflexionaremos en este programa con nuestros amigos invitados, enseguida saludamos a Félix López H. Ortega y luego por cierto hablaremos con Javier López Bernardo a mitad del programa porque nos hablará de lo de Bitcoin, de lo de Elon Musk, de otras, las burbujas. Hoy vamos a sacar el índice castillo de burbujas, yo creo que a colación. Bienvenidos. Y bueno, la primera reflexión, pues no sé qué es la que podemos hacer. Nueva cifra de contagios, aunque parece que algunas comunidades van bajando esa incidencia, pero tenemos nueva cifra de contagios, nueva cifra de fallecidos, más de 700 eh, eh, que vuelven otra vez bueno, pues a, a marcar un antes y un después. 700 eh, personas, ojo, con familia, con que son padres, madres, abuelos, eh, hijos de... Que tienen nombres y apellidos y que hasta que no te toca de cerca uno lo sigue viendo como una estadística. ¿no? Y yo creo que es hora de que vayamos interiorizando que 700 personas muertas al día por una pandemia de la que... Poco sabemos y de la que nuestros gobernantes parecen saber, tampoco como nosotros, pues yo creo que nos debe hacer reflexionar sobre eh, el, el futuro de la gobernanza, el papel del ciudadano. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo.
4: Eh, Chim Ortega, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Eduardo.
4: ¿Qué tal? No sé, ¿qué, quizás primera reflexión, quizás me, me esta entrada de programa me está resultando un tanto agria, ¿no? Pero es que los datos son los que son y no quiero que, que, que quede, bueno, pues en, en digamos en, en la pura estadística, ¿no? Lo que para unas personas, pues han sido pues sus seres queridos, ¿no? Que se han ido por un por un asqueroso bicho, ¿no? Que del que, como digo, conocemos muy poco y sabemos muy poco sobre cómo confrontarlo sanitariamente y económicamente. Félix.
5: Eh, sí, no, la verdad es que la entrada ha sido pues eso tenebrosa porque es lo que da el tema y cómo está hasta qué punto somos capaces de, de asimilar 700 muertos diarios todos los días no y ya se pues, sabe los pues, que han muerto en España es algo realmente para para hacérselo pensar no la poca capacidad de de, 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 de realmente inter... hacerlo interno no y sobre sí. todo pues un poco poco esta semana pues hemos visto que efectivamente en el mundo pues ya se alcanzó un pico de casos, lo que es todo el mundo en general, siempre habían ido subiendo todos los casos hasta hace dos tres semanas, ¿no? Y desde entonces el número de casos ha reducido mucho, es decir, que en España pues andamos como andamos, pero en el resto del mundo pues parece ser que van controlándolo, pero por otra parte esta ha sido la semana donde básicamente estamos captando la idea de que el tema de las vacunas es complicado y que vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando, complicado desde el punto de vista de, 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 de cómo se van, de alguna manera, y, pues, nos vamos de alguna manera vacunando todos que es más lento de lo que pues no, sé, no lo que pensábamos porque está ocurriendo lo que ya habíamos dicho enero por lo menos hasta marzo aquí en España, un poquito sino que mentalmente vemos que esto va lento y que las esperanzas que teníamos de que quizá en el verano podíamos pues, a ir a la playa, pues ahora no sé si iremos en otoño a por las castañas. Entonces, es un poco la, la, la situación, ¿no? Junto a todo ello, pues con un cansancio empresarial de la gente, no lo que comentabas de las empresas, muchas de ellas están en situación absolutamente no es, estaba yo hablando estos días pues con empresas que lo han tenido complicado y la situación es que es dantesca, o sea, es una cosa. El, el problema es que como casi ni los mismos dueños son capaces de asumirlo porque es tan absolutamente abrumador que es como si les hubieran dado con un mazo en la cabeza. no Entonces, algunas veces dirán, tendré la culpa yo no de cómo se está montando todo esto. En fin, una situación realmente eh, apocalíptica, un poco, pero bueno, vamos a ver si si, si, si las vacunas funcionan realmente.
4: Ojalá, y, ojalá. Y mejoramos. Chivo Ortega, ¿qué, ¿qué piensas?
3: Pues la visión es apocalíptica. Te ha faltado un
6: dato tremendo que yo creo que es importante. Hemos superado los 3 millones de contagios en España. Así, como quien no quiere la cosa. Pero también es verdad que, a ver, vamos, yo soy como vamos a intentar ser un poco positivos, aunque cada vez nos es más difícil. ¿eh? Eh, tenemos mm, unos índices más bajos, también están bajando. Eh, como decíamos la semana pasada, es verdad que vamos una semana por detrás de Europa, eh, posiblemente porque aquí se le hizo el y de decíamos que hay siete días que de decalaje con lo que estaba pasando en Europa, ...con eso podemos ir un poco más lentos... pero es verdad que eso es lo que nos acordó para lo obligamos... ¿Qué ha pasado? Pues que, que los hospitales ahora tienen una, una ocupación de cámaras del 20 y tantos por ciento, que empieza a ser, esto que voy a decir es una burro, no es razonable ningún ejemplo, pero bueno, las eh, cifras siguen en el 47% eh, de media, de los sitios ni pues es está haciendo que, que el índice de fallecidas sea altísimo, porque hay gente muy grave en la últimas de, de esas semanas que fueran horribles de contagio. Siguen siendo horribles, porque mm. aunque digamos que estamos en 600 y pico casos, eh, bueno, estamos por encima de cualquier tipo de estadística admitida. No hablamos de, de lo que suponen 700 personas muertas, 700 familias, como decíamos la semana pasada es verdad que los martes son un poco apocalípticos porque se juntan cifras de fin de semana, eh, los lunes no se dan todos los cifras bien, pero es verdad que bueno que como cifras fallecidos de, lo teníamos desde la primera ola de la pandemia, desde los peores momentos de esa momento es primera ola de todo mundo. Entonces, pues, apocalípticos el dato... no es no, 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 nada a lo que agarrarse, pero bueno vamos a intentar ver la parte positiva. Estamos bajando la incidencia de 14 días, va bajando la ocupación de los hospitales, eh, una <coughs> UFIS... si habiendo menos irán bajando su ocupación y para lo veremos. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pues también me sigue dando miedo la zeta británica de la que ya casi no hablamos y todas esas cosas. En cuanto a vacunaciones, pues hombre, igual que decíamos. Es una vergüenza que nos están poniendo, hay que decir que tenemos por índice del 90% en prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Sí. De las vacunas disponibles, parece que nos hemos puesto un poco las pilas. dejaron las suficientes para seguir con el ritmo? Pues no, pues ya tenemos más de dos millones y pico de personas vacunadas, más de casi 1.800.000 personas que ya han recibido las dos dosis. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Hay Oye, que ser optimista. Eduardo. Hay que ser optimista. No te he trabajado superando un así, que, que, que nos vamos a tener, que vamos a estar muchos meses, como decía Félix, conviviendo con sí. ella. Hombre, yo quiero ser un poco más optimista. Félix, que no le dio importancia. Yo creo que porque
3: se me sigue dando pocos paseros. Pero, pero hombre, Félix, al verano intentemos llegar un poco mejor, por lo menos.
4: Eh, de todas formas, sí. eh, Félix, eh, antes hablábamos de de que bueno pues se preparan ayudas a las empresas en algunos países bueno pues hemos destacado que hay ayudas directas a las empresas y aquí pues que ha habido pues eh, menos ayudas ha habido bueno pues otra otra serie de instrumentos no pero que bueno que han tenido su límite se pueden alargar y ahora se está planteando bueno pues otra serie de, de ayudas ¿no? pero me pregunto yo si en, en un escenario como el que se avecina eh, toda ayuda va a ser insuficiente porque al final y también te vuelvo a reformular la pregunta. Aquí no es una crisis de, de liquidez de los bancos, sino, o sea, de los bancos de, de las empresas, ¿no? Y del circulante, sino que es que básicamente los clientes no, 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 no hay clientes. La gran mayoría de las empresas del textil, del turismo, bueno, pues están viendo pues, que los clientes, pues, o están en su casa o, 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 si salen, lo hacen con prudencia y no gastan. Entonces, yo no sé, feliz cómo se puede afrontar con ayudas, la recuperación, lo que decías tú que hablabas con estos amigos tuyos empresarios, si al final lo que tienen que hacer es vender cosas a la gente, productos y servicios, si no los venden y no hay visos de que se vayan a vender, por las, las ayudas pues tendrán su efecto, pero no no, no pueden ser eternas. No porque no deban ser eternas, sino porque es que el, su efecto no puede ser eterno. ¿no?
5: Sí, pero es que en España apenas ha habido ayudas, ¿no? Es decir... Lo que más hizo fue el tema de los ERTEs y fue pagar sueldo antes de que se mantengan a, a cambio de no pagar el paro, ¿no? Lo cual, pues, digamos, para las arcas públicas tampoco fue gran cosa. Dinero directamente a las empresas, pues, para que sobrevivan. Yo la verdad es que a la gente que pregunta no le ha caído nada. O sea, que debe ser escaso, ¿no? y No se ha caído nada a ninguno de los habitantes de... de... De, de España, ¿no? Así como el dinero, como el dinero que ahora van a dar por tercera vez el gobierno americano a su gente. Porque eso luego podemos hablar un poquito. Es decir, en España ha coincidido dos cosas. Pues, debido a, debido a la estructura económica que tenemos, ¿no? El sector servicios, turismo, etcétera, Junto con la incapacidad general que demuestra España en el manejo de las crisis macroeconómicas. Pues, la situación de las cuentas públicas que no tienen duro para dar nada, pues estamos en lo que estamos, es decir, estamos en la peor situación económica de todo Occidente otra vez. Entonces que nosotros pongamos dramas, o sea, en el mundo los hay, pero los de España son de otra dimensión. Aquí estamos en una situación absolutamente pues desgraciada, es como siempre otra vez. Para un, para masivo un las empresas liquidadas. ¿no? sin ninguna demás idea de dónde vamos a ir esperando que con estos dineros de la Unión Europea ojalá no pues puedan servir para, para reactivar la economía pero tal como está quedando el, la estructura toda la gente joven sin empleo todos los que terminaron el año pasado el trabajo todos en la calle en el paro no es decir es una situación realmente realmente mala ¿no? ya lo sabíamos por otra parte quiero decir que no estamos contando nada que intupira. Es decir, que nos iba a caer más grandes que a nadie, que no teníamos mucho dinero para hacer nada, y que así andamos, ¿no? Pues todos los, todos los 15, 20 años últimos que hemos tenido de manejo macroeconómico desastroso, pues por etapas, porque estamos ahora recogiendo, ¿no? Y esto va a ir a peor, es decir, porque porque, porque siempre ha sido así, es decir, en España, pues el deterioro económico, cuando entramos en una crisis se va poco a poco acelerando. Y entonces, pues bueno, hemos pasado la primera etapa, pero ahora queda lo, lo, lo donde habría que ir al fino y muy probablemente vamos a ser otra vez incapaces ¿no? de hacerlo. Entonces veremos cómo, cogiendo esto, como en el resto de Europa, pues probablemente igual se van recuperando, pero nosotros seguiremos profundizando en el deterioro económico, ¿no? No, yo no soy nada optimista con esto, ¿no? Pero más que nada porque los sistemas hacen lo que hacen, ¿no? Es decir, y los sistemas... Y, el, y la España en crisis, pues, hace lo que hace. Crisis total, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a esperar de que esto podía ser de otra manera? En fin, muy, muy, ya me ves, ¿no? Pues poco... Sí, sí, sí. Pero bueno, nada que no hayamos visto de que la que se nos venía era gorda. Porque hasta ahora más o menos se ha ido manteniendo. La gente, los
3: Pero trabajadores,
5: feliz. pues, están en el paro. Pero no ha habido directas... muchas crisis, salvo, pues, digo, salvo la situación empresarial, ¿no? Que es que, pero que escucha, bueno, se ha Cenas, quedado...
4: Dime. Digo, ayudas directas así a las empresas como en Estados Unidos. ¿Te acuerdas el cheque de cuánto era? Mil doscientos dólares, el primero que dieron y tal, ¿no? Ah, el primero dos mil. Dos mil, joder madre mía, entonces ayudas sí. directas a ciudadano o a empresa, ¿tú crees que aliviaría en un escenario pues de incierto que decíamos antes que es que nos vamos a otoño y si no podemos irnos de vacaciones porque es que viene la cuarta ola o la quinta para, el, para vacaciones pese a que ya llevemos ritmo de vacunación más o menos acelerado eh, el verano está perdido el, el, el agosto, si es que la frase no no es no es casual, no hacer el agosto entonces, por muchas ayudas directas que se den
5: Sí, tampoco nos lo vamos a gastar si no podemos, Quiero decir claro. que uno va uno no puede ir a los bares ni a ningún sitio, ¿no? Entonces ese gasto, pues efectivamente, esa gente es la que tenía que, de alguna manera, pues haber sido más protegida, ¿no? Todo el tema, pues el tema, ya hablábamos aquí de los alquileres, etcétera, ¿no? Eso tenía que haberse hecho de una manera mucho más eh, mucho más justa, de una manera social, ¿no? Porque ese ha sido el gran problema un poco un poco de España. Y, y luego, pues efectivamente, claro que, que de alguna manera, porque esta situación la han tenido en todos los países, y en Estados Unidos, en enero, la gente más pobre, del 20% con menos rica renta, ha gastado un 15% más que el año pasado en las mismas fechas, que todavía no había pandemia, ¿no? Es decir, que el, el, el dar dinero, pues no cabe duda que arregla muchos problemas, ¿no? a la hora de, sobre todo a corto plazo, otra cosa es que se pudiera haber hecho de otra manera, porque claro, el sistema americano es absolutamente demencial, ¿no? Es decir, esta pandemia no solo, no solo se lleva por delante toda la crisis, no, no, o nos trae toda la crisis que tenemos, sino que nos ha traído de entrada, pues básicamente, unas ideas sobre el funcionamiento de la economía que son realmente peculiares, ¿no? Los americanos están ahora dilucidando cómo gastarse dos billones de dólares a nivel español, un 20%, un 10% del PIB americano casi,
3: para arreglar
5: una cuneta, que llevan haciéndolo desde hace 20 años, ¿no? Es decir, es algo absolutamente demetrial, ¿no? Cuando en otros sitios, pues con dinero, pues haría cosas, ¿no? No solo mm. darlo por ahí, cuando parece que en Estados Unidos, pues ahora ya no hace falta, ¿no? Pero los. Gobiernos pues, han aprendido, ¿no? Es curioso cómo toda esta disciplina fiscal que de alguna manera existía, ahora ya no existe en absoluto.
4: Ahora no ya, si se tiene, pues que leía, leía que el presidente americano Biden se ha reunido junto con la secretaria del Tesoro, con Janet Yellen, y han convocado bueno, pues a una serie de ejecutivos, al presidente de, de JP Morgan, al de Walmart, al de Gap, al de Lowe's, una serie de, de personas pues para un poco pues oye eh, ver cómo se van a ganar esos eh, se van a gastar pues esos eh, planes de estímulo para, para la economía la verdad es que es que siempre lo, siempre lo dijimos entonces la crisis de 2008 la de 2012 y hoy no que Estados Unidos cuando tiene que, que echar la carne en el asador la echa toda es decir que no va poniendo amiguita amiguita no sino que, que no se lo piensa dos veces no sé sea, chimo
3: no, yo yo tengo, me ha dejado feliz con una incógnita, con una pregunta sobre todo. Feliz, si es verdad que nosotros, y, y te tengo que dar la razón absolutamente, no sabemos gestionar esas crisis, o sea, no sabemos gestionar las crisis, y como tú decías, las agravamos posiblemente de la gestión. Una posible tutela de Europa, ya que están esos fondos europeos, que ya se ha hablado en algún foro que habría países que habría que tutelarlos, aquellos que estaban peor, eh. No, no hablo de hombres de negro, como la última vez, pero pero
4: pero bueno, pues esos son hombres de, tutela, de gris, macho, o sea, una tutela de, de Europa de
3: gris oscuro. Ayudaría en algo, feliz o tampoco o o el o la o, o la forma europea no vale para afrontar esta crisis.
5: No, tutela no puede haber ni siquiera no lo podemos plantear conceptualmente, no, eso no existe, aunque, nos, aunque vayamos al desastre, no. Eh, lo único que sí es, se tutela por los hombres de gris tutelan de una manera sí, eficiente, sí. cuando ya la situación es absolutamente dramática es decir, la tutela, y lo hemos dicho varias veces antes de estos días has vuelto a discutir otra vez sobre la seguridad social, si sobre si se sube un 0%, si un 1% o que si se nadie no sé qué las pensiones españolas de aquí a unos años van a ser un 20 o 25 más bajas que ahora, ya seguro es decir hay nadie que pueda evitar eso no Porque ya lo veíamos comentando, es decir, ya tres crisis campeonas mundiales no van a aguantar el sistema de la seguridad social español que es potentísimo. Es decir, tal como teníamos la seguridad social en España, pues, pues, nada, pues nada, hacia el año dos, 1998, 2002, uh
4: -huh. si hubiéramos
5: tenido un desenvolvimiento económico normal, no hubiéramos tenido en España ningún problema de seguridad social hasta el año 2040 o 50, ni siquiera para haberlo comentado. Es el desastre. Pasa un poco como con la Liga de Fútbol. Es decir, el destrozo que de la economía ha hecho a la Liga de Fútbol Profesional Española no está en los escritos, ¿no? Comparada con el resto de Europa. Y así andamos, pues, ahora en una situación en que los jugadores que tenemos, pues, son los que están, ¿no? Entonces, todo ha sido un proceso de, de, de caída general de lo que es la situación económica de España comparativamente. Y efectivamente, es que es, es que es para contarlo. Es decir, hemos tenido las últimas tres crisis españolas grandes, han sido las más grandes de Europa Occidental, las tres. ¿No? Y esta, ya la habíamos anunciada, pues también. Y que es pues, una absoluta incompetencia general, que son muy diferentes una de otra. ¿no? Es decir, pues, las ideas que por qué ocurrió una, por qué ocurrió la otra, en fin siempre hay razones por las cuales uno... Puede decir que
3: su manejo fue, pero es así, ¿no? Pero al final yo bueno, ejemplo los peores.
4: Si no, hombre, no. vamos a ver, aquí hay aquí hay un, un problema de base, ¿no? Y es primero la politización, ¿no?, de toda actividad de gestión, ¿vale?, económica. No. Ese es el, el principal problema. Se politiza, y no me refiero ya a que... ¿Las subvenciones para la ideología? No, es a la politización ¿no? eh, y a la dependencia que hay de esa politización, de todas las eh, acciones de gestión y luego la propia estructura del territorio español, que hay pues eh, 17 diversidades que parecen 17 ecosistemas. Yo no sé si alguien de los oyentes ha ido a Faunia alguna vez, seguro que sí, que está en Madrid, es una especie como de zoo, de zoo raro, diría yo. Pues hay ecosistemas, hay diferentes, ¿no? Bueno, pues España se me antoja así, ¿no? Pues eh, que no tiene nada que ver un ecosistema con el otro y entonces, bueno, pues <ríe> lidiar una, un problema común que además trasciende la propia nacionalidad, la idiosincrasia y la economía como es una pandemia, pues obviamente, dada la estructura social de nuestro país, dada la estructura política y territorial y dada la propia idiosincrasia económica de nuestro de nuestro Estado, pues eh, mucha pyme, eh, mucha economía sumergida, eh, poca gran empresa, mucha temporalidad, eh, pirámide de población, en fin, hay una serie de factores, pues que si a eso le añadimos la eh, ideologización o politización de la gestión, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos.
5: Sí, pero hay, pero hay países en el mundo con todos esos problemas y mucha y mucha peor estructura empresarial que a nivel del manejo general de estos vaivenes económicos lo, lo, lo manejan mejor.
4: ¿Te refieres a Italia no. o qué?
5: No, no a Italia, que en realidad es un país que yo siempre le considerado por encima de España en cuanto a... Empresa. No, todos los países de pues todos los países que han estado en el centro de Europa actualmente, incluso Portugal, en cuanto al tema del paro, no es de ver, es porque España tiene una estructura empresarial muy buena Absolutamente, uh, sin tener en cuenta, la, 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 la administración española no tiene ni idea de la estructura empresarial española a nivel de, de, de qué es lo que se mantiene, ¿no? ¿Por qué hemos tenido ese desenvolvimiento espectacular de las exportaciones en los últimos 25 años? El país de Occidente que más ha crecido. Es que, es que hay que contarlo, o sea, hay que contarlo lo que se hace con el manejo macroeconómico, con lo que hacen las empresas españolas sin ningún tipo de apoyo en general. ¿No? de todos los países del mundo avanzado desde el año 1995 con toda esta supercrisis que tenemos hemos sido el país que hemos aumentado las exportaciones de productos ¿no? de, de, de zapatos no de zapatos ya, porque eso ha caído sino pues de todo el tipo de cosas físicas no estamos hablando del turismo ¿no? que también ha ayudado a la etapa entonces es todo es todo como demencial no por un lado te encuentras un sector ...desconocido por la mayor parte de la gente... ...pero que es extraordinario... ...los ya que estaban teniendo España... ...y por otro lado te, te encuentras con un manejo general... ...de todo lo que acabas de contar... ...y de la situación española... ...es un poco alucinante... ...en el fondo es un pero, poco también... ...para ir alguna parte, ¿no?... Pues en esa parte pero, también... Pero es... feliz.
3: entonces lo que estamos diciendo... ...es que si dejáramos este país... ...¿vale?... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...en un gobierno de tecnócratas o de empresarios... ...o de gente... Que, que supiera esa gestión de su empresa, aplicarla a un nivel más superior, a lo mejor se nos acababan al menos parte de los problemas, o salíamos mejores de las crisis, o no volvíamos a ser los líderes eh, de Europa en la siguiente crisis.
4: ¿Un Mario Draghi ¿Eh? o qué? ¿Me ¿Estáis pidiendo? Un Mario Draghi, estáis... exacto. ¿Estáis pidiendo un Mario Draghi?
5: Sí, no, el Draghi, el problema italiano es grave, ¿no?
4: Vamos
5: a ver si, si Draghi puede... Yo a Draghi hubiera visto cuando empezó la, la pandemia, ahora que se ha visto de que, de que en el centro de Europa por la pandemia parece que no preocupa mucho, ¿no? Véase pues Alemania y satélites, pues yo lo había visto un poco para, para dirigir Europa, en realidad, ¿no? Porque en el momento que tuvimos el problema, pues en el año 12, pues de alguna manera Draghi dio un poco... El nivel, ¿no? Y dentro de lo que es un poco los políticos europeos, pues, efectivamente, los italianos al final han terminado acudiendo ahí con criterio. Pero bueno, el problema italiano ya sabemos el que es, claro, ¿no? Entonces, pues...
4: La cosa haremos, italiana. ¿no? Bueno, pues eh, lo veremos. Nosotros ahora nos vamos a fijar en, en las burbujas, que nos gustan ir mucho. Y hoy nos vamos a ir a la de las criptomonedas, porque hay pues un, un personaje pues muy admirado por, eh, por, por el gran público en general, Elon Musk, que está como fijándose mucho ¿no? en el tema de las, de las criptomonedas y ha provocado bueno, pues los últimos subidones, ¿no? sus comentarios, su interés en eh, concretamente el Bitcoin y otras. Lo comentamos enseguida con Javier López Bernardo, pero antes agradecerle a Chimo Ortega que ha estado con nosotros estos minutos de After Work. Le volveremos a ver la próxima semana, por supuesto. Gracias Chimo.
3: Gracias amigos,
1: un abrazo Eduardo Castillo en Capital Radio
4: After Work Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, es la pregunta que te haces Bueno, pues XTB pone a tu disposición la mejor oferta Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales el proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After World con Eduardo Castillo.
4: Yo creo que hemos eh, contamos aquí en el programa una vez que en los inicios de Bitcoin, que había máquinas expendedoras de Bitcoin. No sé si es una especie de mito, me suena o lo he distorsionado. Eh, pero si estaban al alcance de cualquiera, madre mía, madre mía, lo, lo que estaría disfrutando hoy uno con su Bitcoin o sus Bitcoins. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo esas máquinas, es que me suena a mí que había máquinas, pero claro, uno las miraba como cuando le decían en el año 98 que se, que se hiciese una cuenta de correo electrónico, pues miraba raro al que se lo decía. ¿Esas máquinas existían? ¿Cómo funcionaba?
2: Sí, bueno, no, 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 no la verdad es que no, no sé, no es, no es un tema de las criptomonedas que sea mi, mi, mi expertise, Eduardo, pero sí que, sí que, oí que había, eh, había en algún sitio, pero vamos, no, 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 no aquí en España, desde luego.
4: Sí, luego que no pero a a ti te suena que hubiese monedas que hubiese máquinas para poder comprar bitcoins
5: sí las sabía las vimos efectivamente. antes no en España pero había unas maquinillas, ¿no? pues como una especie de cajero de de, de, de automático no pero así sí, como como una máquina de
4: a... una máquina de refrescos pues una sí pues era un, una máquina de bitcoins no sí, sí.
5: Sí, lo que pasa es que no te salía el bitcoin, ¿no? Podías ahí, digamos, hacer operaciones como pues, como es el bitcoin, ¿no? En su nube de dinero, ¿no? Sí, sí, yo he visto y efectivamente aparentemente, incluso se dijo que sí, probablemente eso se iba a poner una en cada esquina, ¿no? Pero no, de momento no lo hemos visto.
4: Claro, pero tú dile a uno en su día que se metiese en una máquina, que pagase... porque ¿Entonces cuánto costarían? ¿100 dólares? ¿120? ¿200? ¿1000? No, no sé cuánto. No, cuánto yo,
5: yo creo que no llegaban ni a tres
4: ¿Ni a tres dólares?
5: No, no. Estuvieran por debajo del dólar bastante tiempo. Madre mía.
4: Me no. gustaría conocer a alguien que compró a dólar un par de bitcoins. Te lo juro, ¿eh? O varios.
5: Sí. Entonces había, entonces había menos. ¿qué? se han ido Se han ido creando, ¿no? Ahora ya con dificultad porque ya está el límite ese de los 22 millones de coins máximos que puede haber, con lo cual pues ya queda por haber poco. los bitcoins ahora son los que son,
4: son los que son. ¿Sí? Como
5: contaba Javier algún día pues los que desaparecen porque se ha perdido de alguna manera no la, la cuenta, no eso sí. es siempre uno de los temas más curiosos de, de bitcoin, pero pero recordarás que cuando salió esto del Bitcoin, hace 5 o 6 años, bueno, esto salió un poco antes, pero hablamos de ello, y sí. yo contando, pues yo decía que no es para que se llegara a esa cifra, pero que el Bitcoin, dependiendo un poco de la, de la capacidad de, de competencia que tuviera de otras criptomonedas, pues que estaba más o menos calculado para que un Bitcoin pudiera llegar a valer 100.000 dólares. Sí. ¿No? Sí. Esto lo decíamos cuando estaba a dos o tres, ¿no? Y sigue siendo mi idea, se puede llegar ahí, ¿no? Todo depende de la competencia que puede tener de otras empresas, que ha sido grande, pero no tanta, como yo pensaba. Yo pensaba que esto pues iba a tener más más competencia ahora, ¿no? Y así que, bueno, pues está ahí a unos precios realmente razonables, ¿no? Por eso lo ha debido comprar Tesla. Sí, sí, sí.
4: Ah, exactamente, están buscando ¿Qué están buscando? Que el Bitcoin Quizás la noticia, Javi No está en que el Bitcoin sube y baja Porque esto, pues ya fue Esa, esa noticia ya se produjo eh, Varias veces en, en el pasado ¿No? Sino que ha sido Elon Musk El que está, bueno, pues oye eh, Lanzando mensajes en Twitter y lanzando Mensajes de compra, de no solo de Bitcoin Sino una de Dogecoin No sé cómo se, se pronuncia esa Que, que bueno, pues es una Decían que era una moneda un, un tanto residual, ¿no? y pero que también la ha puesto en el candelero. Entonces, no sé un poco, Javi, ¿cuál es tu interpretación de todo esto?
2: Bueno, que, que, una, que una compañía pública se esté dedicando a hacer estas cosas con el uso de su caja, cuando su objetivo es otro, en finanzas corporativas, eh, en los cursos introductorios nos enseñan pues que, que las empresas no deberían hacer cosas pues que los accionistas pueden hacer por su cuenta. Es decir, si un accionista de Tesla pues, quiere comprar bitcoins, pues se los compra en su cuenta particular, no pero Tesla se supone que es un vehículo... ...para participar pues en, en la industria del vehículo eléctrico... no ...entonces cuando sí. las compañías ya empiezan a hacer estas cosas... ...te das cuenta un poco... ...te das una idea muy... Eh, eh, ...primero de todo son 1.500 millones... ...que para nuestro dinero personal suena como un montón... ...pero para Tesla después de, de todo lo que aumenta la valoración... ...pues es algo residual, ¿no? Pero sí. te das un poco de las de las prácticas de gobierno corporativo... ...que hay dentro de la empresa... ...este tipo de comprar cosas... ...que no son parte de tu modelo de negocio... ...no es la primera vez que ocurre, por supuesto... Y esto volvió a ocurrir de una manera muy similar, y, y ahora te voy a decir por qué es importante, sobre todo desde un punto de vista contable. Desde el, desde el punto de vista contable es absolutamente crucial en todo esto, ¿no? Eh, ocurrió en el año 2000, cuando las compañías tecnológicas eh, eh, del Nasdaq pues, se compraban acciones unas de otras, sí. ¿de acuerdo? Entonces, lo, eh, lo que ocurre, bueno, pues por aquel entonces ya eh, pues, hubo un las normas contables que decían que básicamente todas estas inversiones las deberías valorar a, a valor de mercado, es decir oye tú te compras acciones a 100 eh, las tienes en libros a 100 el día de la compra y te suben a 140 uh -huh. y bueno y tendrías que hacer lo que llaman un mark to market no y las pones a 140 en los libros esta uh -huh. práctica en general pues no tiene ninguna no tiene ningún misterio no mucha gente podría pensar de hecho que es una práctica mejor que mantener tu inversión a coste histórico no porque dice bueno si la no mantienes a coste histórico realmente el balance no está reflejando esa creación de valor no bueno, esos sí. son otros temas contables pero lo que ocurría en el año 2000, cuando las cosas empezaron a ir de madre, es que las acciones bueno, subían pues, por, por lo que fuese. Había un optimismo y digamos que subían porque sí, ¿no?
4: Sí, sí, y sí. lo que
2: ocurría es que eso obligaba a las empresas a revalorizarlas en libros. Sí. ¿De acuerdo? Y esas propias revalorizaciones en libros hacían que los analistas que simplemente cogían estos balances y les miraban muy por encima, que eran la mayoría de los analistas, por cierto, pues básicamente lo que hacían era revalorizar otras de las empresas más a estos nuevos objetivos. No, como estas empresas crecían en precio, a su vez crecían en el valor de las carteras de otras empresas.
4: Madre y se mía. una
2: y se creaba una como una especie de un es de, de un patrón sí, de una espiral eterno.
4: burbujil, sí, sí, sí.
2: Exacto. Sí. Y esto en gran, en gran parte fue fue propiciado por las normas contables de cómo registrar estos, este tipo de instrumentos. Sí. Y, 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 de momento, pues, oye, lo de Bitcoin en Tesla es, es simplemente, pues, un es casi un error de redondeo, ¿no?, en, el, en, el, en la valoración de la empresa, ¿no?, pero tiene un poco sensa esta sensación, ¿no?, que estamos viviendo, que ya las cosas tienen un valor que no se sé muy bien por qué lo tienen, pero está ahí, y al final otras empresas que compran estas cosas, estas empresas suben, ¿no?, y, sí. efectivamente, bueno, te, en este caso Tesla no debería tener ningún impacto sobre el valor del Bitcoin, pero como otra gente pues piensa que lo que dice Elon Musk pues, de, pues es, es sacrosanto, pues el Bitcoin a su, a su vez sube. ¿no? Y se creó esta espiral de, de burbujas que, curiosamente, que tampoco es coincidencia, pues siempre ocurre en los momentos más más, más ágiles del mercado. no Eso es lo primero. Y lo, y lo segundo, bueno, el, el, la semana pasada comentábamos que... El, ¿Te acuerdas,
4: Eduardo? ¿no? ¿El qué, Javi? Perdona mucho, que ha habido una interferencia. Sí, lo de GameStop, lo de... efectivamente. Es como si GameStop. Es como si Kodak comprase bitcoins, ¿no? Pues crecería su valor, pero Kodak no en su día, imagínate, ¿no? Pues, oye, Exacto. pues valdría lo que valdría, pero sería una empresa que estaría condenada, ¿no? Sí, sí. Pero, pero ¿Qué pasaba? Lo
2: de, Y lo de InStop, sí. reflexionábamos, pues que había una cantidad de trailers, eh, de estos que estaban en Reddit, pues que estaban cabreados en cierto modo con el sistema. Sí. En aquel entonces lo pagaban con los shorts, con los fondos que hacían short, que ya comentamos porque además no son, para nosotros no son los malos de la película. Eh, pero pero y, y lo de Bitcoin ha sido un poco similar. Lo del Bitcoin se ha creado pues una leyenda de gente que, que con razón pues puede estar cabreada claro porque estamos viendo aquí pues que el desgobierno de la política monetaria de los últimos años ha sido absolutamente salvaje curiosamente todo esto te lo dicen los participantes de los mercados que muchos de ellos han sido los que más han beneficiado de todo este despropósito sí. o sea no la gente normal corriente de la calle que no se entera lo que está ocurriendo pero que todas estas decisiones pues pues pesan mucho en sus vidas sí. y es curioso pues el Bitcoin se pues, ha creado esta leyenda de que produce pues algo un dinero liberal que no está bajo el control del gobierno y que eso pues que eso tiene un valor intrínseco y es un poco por las mismas razones que GameStop la gente en cierto modo pues está cansada del sistema eh, nosotros ya hemos dicho aquí ¿no? en, el, en el pasado que, que bueno pues eh, la inversión de Félix decía los 100.000 mil dólares del bitcoin no pero lo que es el valor intrínseco del bitcoin como o sea la razón por la que mucha gente lo está comprando eh, de hacer un bypass a lo que se llama pues el dinero controlado por el gobierno y todo eso, pues el bitcoin no es un medio efectivo para lograr esos fines, porque es una moneda, pues que ahora mismo no tiene ninguna, no tiene básicamente ninguna utilidad, pues para hacer lo que hacen las monedas, que es básicamente, pues como, como valor de cambio, o sea, tú vas a una transacción, pagas en dólares o en euros y, y te compras el bien, ¿no? Una moneda, pues que tiene esta 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 volatilidad, ¿no? Y que además no está sancionada para pagar ningunos impuestos, que es lo que siempre le ha dado pues las monedas, el carácter de monedas, pues la posibilidad de pagar tus impuestos, y por eso todas han sido gubernamentales, pues el Bitcoin sí, no las mismo,
4: tiene, ¿no? Ahora mismo el, el Bitcoin no es más que un activo, es decir, tú con Bitcoin no puedes nada más que vender Bitcoins y comprar otros Bitcoins, ¿no? Sí, exacto.
5: En algunos sitios se acepta como medio de pago, ¿no? Y, y pocos, ¿no? Bueno, se acepta mucho, por lo visto, entre la gente que le gusta aceptar medio de pago anónimo, ¿no? Sí. Toda,
4: sí, en el terreno poco... de la ciberseguridad y los rescates se piden mucho en bitcoins.
5: Claro, ¿no? Y toda la droga, el crimen, etcétera. Eso es algo que el bitcoin está cogiendo una fama a pulso, ¿no? Y el bitcoin tiene un problema, ¿no? Tiene el problema de la regulación gubernamental que un día, pues, básicamente lo liquiden. En algunos países, ya India, por ejemplo, está tomando medidas, ¿no? Entonces, es una es un riesgo. De momento, como dice Javier, pues es un activo que puede ser tremendamente volátil. no Elon Musk, Elon Musk decía que, que va a aceptar eh, ¿no? vender coches a cambio de bitcoins. Pues probablemente no, porque muchos coches tiene que vender Elon Musk para justificar las ventas. ¿no?
4: Oye, y ya, ya hablando de Elon Musk, eh, Javi, no sé si quieres comentar algo más sobre Bitcoin, Javi, pero yo no, es que por... quería hablar... No, por... No, no, era que me hablases un poco de la figura de Elon Musk, que es que llevamos todos muchos años esperando a Elon Musk, como el que va a cambiar la forma de entender el mundo, y la verdad es que todavía seguimos esperando, es cierto, obviamente, es innegable, ¿no?, las transformaciones que ha llevado a cabo, pero yo sigo esperando, es decir, ya se ha retirado Jeff Bezos, y ese sí que nos ha cambiado la forma de entender el mundo, ojo, ¿eh? eh que muchos de nosotros, bueno, pues hemos hecho cosas, y estamos haciendo cosas, y muchas empresas, gracias a, la visión empresarial que la ha tenido. Pero yo sigo esperando un poco de Elon Musk. Yo no sé si tienes esa percepción.
2: Bueno, Elon Musk antes de Tesla sí que fue pues, pues un empresario exitoso de empresas, pero Tesla ahora mismo, efectivamente, si Tesla desapareciese de la faz de la Tierra, pues a la mayoría de la gente no le ocurriría nada, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho en este programa de las empresas de semiconductores, pues, por ejemplo, de fabricantes de memoria, fabricantes de tarjetas gráficas, ¿no? No es que Tesla ya valga más que las compañías de coches, como siempre es la estadística que dice la gente, es que les, es que Tesla vale más que muchas de, de todas estas compañías juntas todas ellas. Entonces, pues bueno, pues tú dirías, hombre, si desaparece una empresa como Samsung, pues ¿qué le ocurriría al mundo? Hombre, no tendríamos móviles Samsung, pero tampoco podríamos hacer memoria, ¿no? Eh, y Al igual que los televisores, no habría pantallas para los móviles, etc. O sea, Samsung, pues como la de Taiwán, que te comentamos en su día, son empresas cruciales, ¿no? Tesla, pues... Pues no es una empresa crucial, porque habría otros tipos de coches eléctricos. Gente, los fans de Tesla te dirán que de momento son coches peores, con peores especificaciones, y, y es probablemente correcto, ¿no? Eso es así, pero, pero la diferencia en funcionalidad no, no, no acaba siendo tanta, ¿no? Tesla tuvo un concepto originalmente pues que era muy revolucionario cuando se fundó, pues que era capaz de diseñar un coche eléctrico de acuerdo pues con unos costes de diseño y todo que fueron mínimos. Eso es una cosa alucinante, porque una de las de las los, ...de los principios sacrosantos de la industria de la automoción... ...es que tú tenías que tener tus plantas de montaje... ...un equipo de ingenieros de la leche, etcétera, ¿no? Y eran unas plantas que te, 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 te permitiesen fabricar... ...pues varios modelos o varios diseños parecidos... ...bueno, pues para a, aprovechar esas economías de escala, ¿no? ...que en la automoción hasta cierto nivel son bastante importantes... ...y Tesla lo hizo todo pues con, con el este eh, ...o sea, los primeros coches que diseñó se dieron cuenta y por algún optor, ¿no? Entonces, pues Tesla, mientras todas estas compañías de coches, muchas de ellas son compañías, muchas de ellas europeas, ¿no? Pero son compañías con estructuras muy ineficientes, se gastan un dinero, eh, se... luego trabajan en países pues, que tienen problemas a, a, con, 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 con la mano de obra, ¿no? Y, 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 y bueno, pues pues Tesla tenía estos problemas, ¿no? Entonces, pues fue unos años ahí pues para poder desarrollarse, ¿no? Entonces lo, lo que ha hecho ...más por intentar impulsar todo el sector de la automoción... ...hacia el to todo el tema del coche eléctrico es loable... ...otra cosa que, luego es eso, que se ha traducido en el modelo de negocio de Tesla... ...aquí es como dirían los ingleses... ...pues no puedes tener el pastel y comértelo ¿no? ...entonces si tú crees que Tesla realmente... ...pues tiene capacidad de fabricar coches eléctricos... ...que puede ir sacando un coche cada cinco años... ...con unos costes de diseño mínimos... ...porque los coches eléctricos son más fáciles de diseñar... ...que unos de, de combustión interna... Y, y, que ...y todo eso, bueno vale, eso es genial... Pero eso te está diciendo básicamente que ya el sector entonces ha cambiado para siempre. Esto design is different, entonces ahora diseñar coches ya lo puede hacer cualquiera. Entonces eso para cualquier negocio, como entenderás Eduardo, no suena muy bien. Tú quieres tener mm -hmm. negocios en los que las cosas que tú haces no las haga cualquiera. Entonces, bueno. si, si cualquiera con un, con un presupuesto de, de, de menos de un millón de dólares, que es el presupuesto, eh, por, por, presupuestos parecidos a los que manejaba Tesla al principio, para que te hagas una idea del mérito que tuvo para diseñar un coche, pues entonces cualquiera lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que nos vamos a, nos vamos a encaminar dentro de muchos años a un modelo muy parecido a ese. Va a haber algunos, a, a, a alguien que haga fabricación de coches y sobre todo de baterías a gran escala, como ocurre hoy en el mundo de los semiconductores, y que luego haya marcas. de acuerdo que le digan a estos tíos, oye, ensámblame el coche. Y, por ejemplo, que podamos tener un coche Montblanc porque a nosotros Montblanc es una marca que nos gusta Montblanc diga bueno pues aquí tenemos a los fabricantes que lo hacen todo por partes y yo pues me dedico a diseño y ese puede ser un futuro de la automoción pero en ese caso el futuro para, para las marcas pues va a ser un futuro complicado habrá marcas pues icónicas que sobrevivan pues como algunas que tiene Volkswagen pues Mercedes y todas estas pero pero va a haber una gran competencia no feliz no,
5: es todo, es todo Yo me acuerdo de Tegura Vigo, no, que una vez le fui a ver y le veía con el móvil y estaba haciendo short, estaba sorteando acciones de Tesla, no.
4: En aquel entonces sí.
5: estaban a dos Sorteaba,
4: sorteaba acciones sí, de Tesla. Sí. ¿Y a cuánto sí, estaban? Ah? 3, a tres ochenta.
5: Entre el Bitcoin a menos de un
4: euro no, y las que, y las Teslas no. a menos de cuatro me estás dejando hoy liquidado, eh. Pero Madre no sé, mía. No,
5: así era. Estaban muy caras, ¿no? Estaban a 2,80, písimas. y entonces, pues, él la, fía, la sorteaba, ¿no? Y, hombre, llevaba un rato perdiendo dinero, ¿no? Pero él confiaba en que... Fíjate cómo lo ha podido ir, ¿no? de Desde entonces, ¿no? O sea, que efectivamente, Terla es un misterio, no que, de que es una religión, casi diríamos. Mm. En el sentido de que, de que efectivamente para dar las valoraciones que tiene Tesla algo puede ocurrir y que es una religión es el hecho mismo el sumo sacerdote más pues comprar bitcoins y de repente pues no sube el valor de los bitcoins un 20% con lo cual sí, pero, bueno. un,
3: un, un, no un
2: ejemplo es. más claro de lo del sumo sacerdote más Eduardo es hace pues un mes o dos tuiteó que había que había que comprar una cosa que se llamaba Signal, eh, pues que se dedicaba pues a un cierto negocio, ¿no? Y resulta que las empresas de otra acción, de, 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 las acciones de otra empresa que se llamaban Signal, que no, que no tenían nada que ver y que no hacían nada sexy, sí, que era una compañía básicamente muer, muerta, ¿no? Pues se multiplicaron más de por cien, ¿no? De casi de la noche a la mañana. Una compañía sin negocios y sin nada, ¿no? Dándole una valoración, pues, pues absolutamente des, descomunal. Entonces, bueno, este tipo de, de cosas siempre las vemos al final, ¿no? Siempre se nos promete, pues, un mundo mejor para todos, ¿no? El, como en el año 2000. En el año 2000 el Internet acabó llegando. ¿no? O sea, que, que las cosas a largo plazo tenían su sentido, ¿no? Pero eh, el dinero que la gente pagaba por esas cosas, pues, pues no lo tenía, ¿no? Para que te hagas una idea, la industria de la automoción, eh, bueno, pues es una industria pues que ha venido vendiendo a nivel mundial unos 90 millones de coches. El año pasado fue absolutamente salvaje, como no podía ser de otro modo, eh, no, ahí no tiene nadie ninguna culpa. Eh, la empresa, eh, ten en cuenta pues que, para que te das una idea, la valoración de las industrias de coche respecto a hace un año está más o menos parecida. De hecho, algo por arriba en muchos casos, ¿de acuerdo? Mientras que la, la, la de Tesla ha explosionado. Es decir, ahora el mercado te está diciendo no solo que Tesla va a tener un futuro más brillante, pero si Tesla tiene un futuro más brillante, tú pensarías que Tesla se va a comer el pastel de los otros. No, el mercado está diciendo que es que ahora toda la industria tiene un futuro muchísimo más brillante que hace un año y medio y con unas ventas desplomadas y entonces es, es, es un poco difícil de reconciliar, ¿no? Ya no solo el aspecto de Tesla a nivel microeconómico que es que es que es una locura absoluta, sino el aspecto incluso ya macroeconómico de la industria sobre el que nadie reflexiona. O sea, la industria pues, pues, tendría que valer lo mismo o menos pues, que hace un año si realmente te crees que tú valoras las cosas por los beneficios que dan y realmente pues no ha sido el caso.
4: De, to de todas formas eh, eh, efectivamente oye tal vez dentro de hace 25 años o 30 años bueno pues el, con el nacimiento de internet pues hubo gente pues que era firme creyente y esa sociedad analógica pues los miraba un poco raros no y hoy pues si han seguido apostando por esto han visto como efectivamente el mundo ha cambiado eh, pero has dicho una cosa si mañana desapareciese Tesla como tal el mundo seguiría siendo igual entonces eh, y acabas de decir un poco lo, que, lo con el ejemplo de signal no donde este hombre ahora mismo es más es más un un, una marca en sí misma no que pues como hay políticos que mueven conciencia sin plantearse mucho lo que dicen pues hay empresarios que también eh, mueven conciencia sin sin realmente la gente entender hacia dónde señalan ¿no? entonces yo creo que, que a diferencia de, de otras compañías eh, tesla pues en el corto plazo no va a cambiar la vida de la humanidad ni spacex tampoco amazon la ha cambiado google la ha cambiado microsoft eh, facebook la ha cambiado enviado, Apple incluso también, ¿no? A la hora de consumir la tecnología y acercarnos, bueno, pues la información a través de sus dispositivos, pero Tesla yo, no es que diga yo, vamos, faltaría más, ¿no? Que, que está sobrevalorado, pero todavía, como digo, seguimos esperando el gran cambio de paradigma y sigue sin producirse entonces yo no sé si, si Elon Musk es en sí mismo, oye, sin negarle todo lo que ha conseguido y lo que, que consiguió antes de Tesla, si Elon Musk en sí mismo es un poco burbuja también Félix, ¿qué te parece?
5: Sí, no, tremendo ¿no? Estamos en un mundo burbujil total, ¿no? Castillo de Burbujil ha subido esta semana otra vez.
4: Otra vez, hombre, no, no me extraña, no me extraña. O sea, que,
5: que va para arriba y es una situación... Siempre la gente se llama estas cosas, os acordaréis, hablaban de que cuando iban en el taxi y hasta el taxista les daba recomendaciones de, de compra o hablaban de la bolsa... Sí, exacto. Pues que la situación era como era, ¿no? Pero es que ahora es peor, ¿no? Ya no son los taxistas, son los hijos de los taxistas los que no solo te dicen, sino que compran. ¿No? Y entonces, pues nada, y están todos ahí en el negocio de, de la burbuja, es realmente realmente espectacular, ¿no? Son momentos de esos que ocurren, pues oye, desgraciadamente, últimamente con demasiada frecuencia, es decir, cada diez años tenemos una bronca de estas que antes no ocurrían tan a menudo. ¿No? pero ahora ya tuvimos la de las com, luego la de las bonos basura, luego esta situación peculiar actual, ¿no? Que hacen que, que esto se haya cambiado bastante, ¿no? Lo hace pues para comentarlo mucho más atractivo, ¿no? Mm. Pero solo para eso.
4: Sí. Bueno, pues nada, tú tú tienes Teslas, Javi o no tienes Teslas? No, Eduardo. <risa> no, no, no.
2: no eh, además, yo siempre he pensado que algún día, eh, y esto es una crítica a los reguladores, eh, pues a Tesla le escurrirá algún tipo de fraude contable, ¿no? Yo siempre he pensado que la, la contabilidad de Tesla siempre ha sido pues, eh, en el límite de la legalidad, ¿no? Como 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 poco, ¿no? Entonces, bueno, es, es un negocio relativamente fácil de entender. Esto no es un enron ni nada así, ¿no? Pero... Pero realmente los reguladores eh, nunca descubren nada de esto, es alucinante, no, se, no sabes muy bien para qué están. Incluso fraudes tan grandes como el hubo con la empresa alemana Wirecard, que salió hace unos meses, que se cae temas sí. de pagos. Sí. Estos tíos llevaban 10 años operando su negocio, ¿no? Eh, y no no ocurría nada. Entonces, bueno, pero ¿y aquí entonces quién es el perro, no? Que, que les da un mordisco... ...porque los auditores no, nunca dicen nada... ...un auditor nunca encuentra ningún fraude, es alucinante... ...o sea, tienen un track record de que nunca han dicho ningún fraude... ...se, se van de la empresa... ...y les empiezan a auditar otros y ya está... ...los reguladores no están... ...son periodistas como tú... ...que se dedican al mundo de las finanzas... Que, ...que en muchos casos además estaban amenazados por las propias empresas... ...o los Sorse, que hablamos la semana pasada... ...que por pues hoy les tengo bastante, bastante simpatía... ...pero hay, hay un vacío ahí de, de información... ...que deberían saber los participantes del mercado... Que ahora mismo para cubre menos gente. Y, y yo creo que Tesla, pues pues en algún momento, pues eh, no sabemos cómo, pero pero se descubrirá algún tipo de estas prácticas. Porque mirando un poco los, los balances y los números por encima, pues es, como es que no te cuadran.
4: ¿eh? Nos tenemos que ir, Javi. Nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo de programa. Como siempre ha sido un placer escucharos a Javi López Bernardo y a Félix López. A ambos, gracias por vuestras reflexiones. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte gracias, abrazo.
5: Muy bien, pasarlo bien.
4: Nosotros nos vamos hasta mañana que volveremos con el After work, como siempre a las 19 horas aquí en Capital Radio. Adiós, hasta pronto.
1: Capital Radio Madrid
3: 105.7 Bueno, la
1: siguiente
4: consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, señor Vicente y señor Rechito Durante.
4: ¿Sigue usted Capital Radio gracias? en Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh?
1: Son 80 días
0: son... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta.
1: Capital
3: radio sí es lo mejor ¿eh? Ven
1: con nosotros, ven. No pasaremos bien Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas